0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por citricultor que ficou traumatizado quando criança assistindo Laranja Mecânica. Sabia disso? É pesado, imagino. <risos> Muita gente ficou traumatizada.
1: Apesar de eu gostar desse filme, mas. Era... Eu, não,
0: eu não lembro direito, não. Mas eu lembro que era meio. É um filme pesado. Pesado mesmo. <risos> Bem-vindo, pessoal. Esse mês aqui, ó, tá de volta. Meu grande colega aqui, ó, Felipe Biazola. É isso aí, né, mané? Que tava com saudade. Tirou umas férias lá.
1: Tava morrendo de saudades de você. Não foi férias, né? Só que quando <risos> a gente teve o, o último episódio aqui junto com, com o Rural Campcast, eu tava numa missão lá no Rio Grande do Sul, né? Junto com, com a equipe. Mas fomos muito bem representados aqui pelo EZ e pelo Sérgio Barraca, né? Você assistiu esse aí? Pô, assisti quase perdi o posto, né, cara? Estamos aqui
0: de volta para reivindicar. <risos> Ficou legal, hein? Bom demais. É isso aí, ó, pessoal. Se não assistiu, vai assistir lá de estresse de planta, né? Foi bacana demais. É isso? Isso aí. Foi muito legal, né? O... E hoje a gente vai falar do que aí, Felipe?
1: Hoje vamos falar sobre os desafios da citricultura.
0: Não um são tema... poucos, não, hein? Não é
1: pouco e é um tema muito relevante aí. É isso aí. Tanto que eu trouxe um reforço, né? Que não vim sozinho dessa vez. Ah, é? Quem que trouxe aí? Trouxe o nosso colega Marcelo Sanches. Ô, oh, bem-vindo,
2: Marcelo. Obrigado, mané. Obrigado. Parte filho. da nossa
1: equipe aí do desenvolvimento de mercado da Balagra. Já está um bom tempo lá com a gente, hoje como gerente de desenvolvimento de mercado. Pra gente conseguir bater um papo à altura aí com o nosso convidado
0: de hoje. Tá nervoso, Marcelo? Ah, um pouco, né? <risos> é nervoso, primeira
2: vez, a gente nunca, nunca esquece, né, cara? Participando aí é uma satisfação enorme estar podendo participar com vocês aqui hoje do Rural Campcast.
0: Bem-vindo aí e vai ajudar aí, porque o nosso entrevistado hoje é fera, hein? É fera. Ah, é, só tá vindo a gente fera, né? Só vem fera aqui. Ó, oh, a gente vai receber hoje o Fábio Yamamoto, que é consultor agrícola na Agri Consultoria Agrícola. É isso, Fábio? É isso aí. Especialista em citricultura.
3: É isso aí, Maneco.
0: Bem-vindo, Fábio.
3: Obrigado, Maneco, pela acolhida. Obrigado ao time da Balagro pelo convite. E vamos falar um pouquinho da citricultura, como vocês já falaram. Tem bastante coisa para a gente resolver, bastante desafio, né? Espero que o pessoal goste aí do nosso bate-papo hoje e contribuir de alguma forma com os citricultores também.
0: Com certeza. Ó, oh, pessoal, se você tem qualquer dúvida aí ah, em manejo em citricultura, o que você tiver dúvida, o chat tá aberto, tá? Lembrando, né, hoje também ah, é episódio especial, a gente tá em dois canais. Estamos no canal da Balagro. E no canal Camp Produção, né? Então você pode mandar lá no chat a sua pergunta, que a gente vai tentar solucionar o seu problema aqui, tentar te ajudar nessa jornada que não é nada fácil para o citricultor, é isso? Com certeza. É isso então vamos lá, para a gente começar a situar todo mundo, né? O que, que é a citricultura, o que, que representa a citricultura aqui para o pro agro-brasileiro?
3: É, bom, a agricultura é uma das é, culturas mais importantes da balança comercial do Brasil. Ela se desenvolveu já há várias décadas, né? mas ganhou muita importância a partir da década de 80, 70, com a, a instalação das indústrias, né? das agroindústrias. E a agroindústria é que possibilitou todo esse desenvolvimento, toda essa pujança, é, o desenvolvimento em escala né? da agricultura. Então ela, é, apesar de não ter uma área tão expressiva, nós estamos falando aqui que o estado de São Paulo é o principal produtor, é São Paulo e Triângulo Mineiro, é parte do Triângulo Mineiro, nós estamos falando aí de 370, 400 mil hectares de, de citros, é, que não é uma área tão relevante quando a gente compara com os cereais, por exemplo, que é na casa dos milhões de hectares. Uhum. Mas quando a gente olha para a balança comercial, para a geração de empregos, a gente vê que as triculturas, que o suco de laranja, ele está sempre ali entre os top 10, né? Então, é uma cultura que gera muita divisa para o país, gera muito emprego, uma cultura que é altamente tecnificada, né? E talvez uma das cadeias produtivas mais bem estruturadas hoje do agronegócio brasileiro, uhum. né? Assim como a carne, outras que processam também, vão até o final... Uh, todos os citros, ou a maioria dos citros produzidos no Brasil, toda laranja quase, ela é processada internamente e a gente exporta o suco. Uhum. Então isso faz com que a gente consiga agregar bastante valor nesse é, nesse produto, né? E isso faz toda a diferença. Sim. É, então é uma, é uma cultura bem importante. É, hoje no cenário mundial, o Brasil é o principal produtor. Só para contextualizar, né? Falar um pouquinho na linha do tempo. É, o mundo consome bastante suco de laranja Graças a um, um, a um, a um jeito americano né? de, de, Um costume americano que, que disseminou o consumo de suco pelo mundo todo Então em qualquer lugar que você vai no mundo Sempre no café da manhã Lá tem suco de laranja Tem que né? ter Então Sim. isso é, uma, é, o, é o American style Que, que proliferou isso né? uhum. para o mundo inteiro E o americano produzia muita laranja também então, na década de 80 e 90, os grandes produtores de laranja eram Brasil, estado de São Paulo, e Estados Unidos, o estado da Flórida. O que balanceava o mercado de suco do mundo eram esses dois estados. Uhum. O que aconteceu de lá para cá, nessas duas décadas praticamente, é que a Flórida perdeu muita, muita produção, em função do que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é o green. Então, hoje, é, a Flórida diminuindo essa produção, o Brasil ganhou relevância.
0: Só, só de você falar esse nome aí, eu acho que já teve uns produtores aí que pularam, né? Já... Oh, ixi, <risos> já arrepiou. <risos> Exatamente.
3: Então, é, hoje, é, é esse é o cenário. A, a, é, uma, é uma cultura muito importante. É, não só aqui dentro, mas o mundo precisa do suco produzido. Uhum. Aqui, né?
0: É, um, um, um dado, assim, para quem não é da área... Entender, deixar mais palpável, talvez, é a questão que a cada cinco copos de suco que é consumido no, no mundo, três é produzido pelo nosso
3: agro, é isso, Sim, né? É exatamente. Então a gente tem uma relevância é, muito grande nesse ponto que você falou, nessa proporção. Uhum. Então a maioria do suco que, que a gente.. que o mundo consome vem aqui do Brasil. Uhum. Então, é, basicamente, a gente produz dois tipos de suco, que é um suco concentrado e um outro suco que é o, o não concentrado, que é o suco integral. É, o suco concentrado, ele é um suco que tem é, tido um consumo estável e talvez com é, perdas de mercado em, alguns, em algumas situações, mas o suco integral, ele tem ganhado espaço, uhum. né? Não só internacionalmente, mas também nacionalmente, né? A gente, a, a, o brasileiro era acostumado a tomar o suco de laranja espremido na hora, né? É, e agora a gente está aprendendo a tomar o suco integral, que é um suco de boa qualidade uhum. também. Então esse mercado é um mercado que está se expandindo aqui também dentro do Brasil. Uhum. É, a gente sabe, a, a, na vírgula todos as, os números é, da, do que a gente exporta de suco, do que, a gente, do que as indústrias processam. Mas tem um, tem um dado aqui no Brasil que a gente não consegue mensurar com exatidão, que é o, o consumo interno. É, então a gente fala sempre do suco da, da laranja como mercado externo, mas tem um mercado interno, que é de fruta fresca e agora também de suco integral, que está ganhando muita importância. E esse uhum. mercado ele está ainda um pouco... É, Espalhado, então a gente não tem uma estatística tão bem é, exata, né? Muito exata Sim. disso. Mas o, o fato é que é, o brasileiro tem consumido bastante suco também.
0: O, o... A gente fala sempre, né? De laranja, lógico, é o mais relevante na citricultura, mas ela é mais ampla também, né? Como, como, você sabe como é, que é o mercado aí, né? limão, mexerica, né? esses outros citros que às vezes ficam excluídos da conversa, quando a conversa é citricultura.
3: Sim, é... os números exatos eu não consigo lembrar todos agora, tá. né? quem tiver é, essa, essa necessidade de ver os números, é, procurem pessoal os dados do Fundecitros, né? o Fundecitros tem um levantamento que é... É, é, é feito no detalhe, por variedade, uhum. por região, né, do cinturão citrícola. O cinturão citrícola é, compreende São Paulo, o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Então, esses dados, eles são bem compilados pelo fundecido. Uhum. Mas a maioria, quando a gente fala de, de cítrus, a maioria é, são as laranjas. É laranja, né? disparada. Disparado. Então, existem sim outras, outras espécies, os limões, né? tem a limácida, da Taiti, tem o limão verdadeiro que também... Ganhou importância. Uhum. E as tangerinas, né? Que uhum. Também é um mercado que fica só aqui dentro, o consumo de fruta in natura. Tem,
0: tem uma agora que tá, tá entrando na moda, que é o, o limão caviar,
3: né? Limão o caviar. O pessoal
0: tá doido procurando isso aí também. Você tem, tem visto aí, produtor? Eu já
3: vi, não. Em escala, não. não. A gente vê assim, ó, o cara tem lá dez pezinhos, cinco pés, né? Uhum. E, e o pessoal é, disseminou isso aí por conta de algumas receitas aí na internet e tal, mas ainda é muito incipiente, é muito pequeno. Mas é
0: bom? É Gostou? Eu não, não experimentei
3: ainda, eu tô... É
0: curiosidade.
3: Mas já, é um limão bem diferente. Já tá pensando na
1: caipirinha, né?
0: Pode ser também, né? <risos> o, o, a gente entendeu, então, a, a questão da importância né da citricultura aqui no, no Brasil, e tem... A gente tem visto um, um aumento na... Nos desafios que ela enfrenta, né? Sempre enfrentou diversos desafios aí. E para já entrar no, no nosso tema, que são os desafios, novos desafios aí, o, a gente tem um problema muito... Uh, eu acho que o pessoal que planta aí tá enfrentando, que é mão de obra também, né? Como é que tá esse negócio de mão de obra na citricultura?
3: É, uh, são vários desafios que o citricultor tem encontrado hoje. É, você produzir para um mercado externo, ele tem umas, algumas vantagens. Você agrega valor, tem a balança comercial, você vende em dólar, etc. Isso agrega muito uhum. valor para o pro seu produto. Porém, você também tem que obedecer algumas regras que o seu país, o seu cliente exige. Uhum. Né? Então, a gente fala dos, das LMRs, que é um assunto bastante polêmico e bastante importante, porque... Se a gente não seguir a cartilha desses países que compram o nosso suco, a gente não vai conseguir vender para eles, né? Então, é, é, esse é um grande desafio. A questão da mão de obra, Maneco, ela é muito importante hoje. Talvez, eu considero que ela está no mesmo nível é, de preocupação é, do green, Por né? Porque Hoje, a gente falou que a astricultura não é uma cultura de... É, é em larga escala, mas não chega a ser igual as culturas de cereais, de fibras, uhum, que são, são na casa de milhões de hectares. Mas são 370 ou 330 é, mil hectares aí em produção, é, e, é, e toda essa área ela é colhida manualmente. Tá? Então, se você pegar todas as outras culturas que têm colheita manual, é, alface, por exemplo, você uhum. vai somar lá, vai dar 5, 15, 20 mil hectares. Então, nós estamos falando de 300 mil hectares colhidos exclusivamente na mão. Sim. Nós não temos ainda nenhum desenvolvimento de máquinas que proporcionem a colheita mecanizada. Uhum. Né? Então, a mão é, de é, obra... Você
0: é, é... tinha falado da, da a questão da padronização também, né? Você, quando... Você está colhendo, você ainda tem florada, né, saindo?
3: Sim, a laranja ela ela tem essa peculiaridade. Ela, você basicamente a gente divide as, a, 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 as laranjeiras em três grupos de maturação. Hum. Então você tem um, um grupo que é uma, as variedades precoces. Geralmente as precoces você colhe ela antes da florada. Você tem a meia estação que é a pera que você colhe ela um pouco antes da florada e uma parte já depois da florada. E as tardias que você colhe obrigatoriamente é, depois da florada. Ou seja, você tem uma sobreposição de safras. Uhum, né? uhum. Então você tem fruta pronta para colher e já tem a flor e já tem lá o chumbinho que você vai colher no outro ano. Está em todos os estágios. Em aí. todos os estágios. É, é comum a gente chegar num pomar e você ter lá flor, chumbinho, que a gente chama que é o estágio uhum. inicial, tem fruta madura, né? Num pomar de, de variedade tardia. Então isso é um grande problema quando você quer é, mecanizar, mecanizar né? a colheita. Porque quando você fala de mecanizar, você sempre pensa numa padronização. Então essa padronização é muito difícil acontecer. Para você ter uma ideia, na, na Flórida e em outros países, mas na Flórida até, é, eles escolhiam, tinham máquinas, mas eles escolhiam assim em torno de 15% da, da, do total deles, eles escolhiam com máquina. E, basicamente, eram as variedades precoces. Né? Então, é, era bem restrito esse, esse, esse jeito deles colherem também. É, existem algumas iniciativas é, de melhoria é, para você é, formatar um pomar que, fosse, que seja mais é, adaptado à colheita mecanizada. A gente olhando para outras culturas, em outros países, inclusive, aqui no Brasil também, a gente viu que para você colher mecanicamente ou você fazer algum trato cultural mecanicamente, você precisa, a primeira coisa, é adaptar a sua planta. Né? Porque você não basta simplesmente montar uma máquina. Uhum. Né? Hoje, se a gente fosse montar uma máquina para os pomares da década de 80, seriam máquinas de mais de 10 metros de altura. Isso é inviável. Uhum. Então, hoje, a gente já pensa num pomar, hoje, já modela um pomar para ele ser menor, uma planta menor. Porque é mais fácil de pulverizar. Uhum. É uma planta que você consegue é, fazer todos um, os manejos fitossanitários é, de uma forma mais equilibrada. Né? Você consegue aproveitar melhor a sua área, o seu espaço. Uhum. Né? Então, aumenta a produtividade. Então, é, é necessário que seja feito um trabalho conjunto. Isso tem sido feito é, de uma forma talvez um pouco lenta. É, falta um pouco de... de, de de incentivo para a gente poder pensar um pouquinho mais é, em, em, em concatenar as ideias. Uhum. É, então, você tem que ter uma planta menor. É,
0: é teria que mudar o manejo na, na condução ali, né? Fazer, na condução. Desde a poda de condução ali, lá no, no primeiro a, ano. Tem antes que
3: até, até. No viveiro. No, nas variedades. Tá. Então, o que, que, o que é a necessidade de se fazer? De você, por exemplo, colocar lá porta enxertos que sejam ananicantes. Que uhum. façam a copa ficar... O
0: que, que é ananicantes?
3: Ananicante é que deixa o tamanho reduzido. Tá. tá? Então, por exemplo, é, você já deve ter visto um pé de oliveira, por exemplo. Uhum. É, eram plantas enormes, isoladas e tal. Não tinha como colher com máquina. É um exemplo que a gente olha né? e Aham. vê e fala... Ó, a citricultura vai ter que fazer... Foi reduzido
0: para conseguir...
3: Estudaram utilizar. variedades de oliveiras que você, consegui, consegui, é, que você conseguisse plantar elas e conduzisse elas... Então hoje o plantio de oliveira na Europa, ele é feito... Parece um muro, assim, ó, dois por, por dois, dois uhum. por três. E aí a máquina, ela entra em, em cima dessa planta. Você consegue produzir uma uhum. máquina que faça isso. Mas isso foi um trabalho a longo prazo. O pessoal os, o, entrou na parte de genética, enfim. Mudou-se totalmente o jeito de, 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 uhum. de plantar oliveira. Então a astricultura, ela vai ter, que tra vai ter que trilhar um caminho mais ou menos... Como a gente viu Sim. o exemplo da, dessa que uhum. eu comentei da Oliveira.
0: E essa questão da, da, da poda, se a gente mudar a forma de fazer as podas também, a, a condução dela, deixar ela mais baixa, mais aberta, alguma coisa nesse sentido, a gente também vai melhorar a parte fitossanitária, né? Sim. Acaba melhorando isso daí.
3: A poda hoje, ela é uma realidade na estricultura. Hoje, uhum. todo mundo que planta um pomar hoje, pensa em plantar e fazer o um manejo Já de Já fazendo poda. poda. Antigamente a gente plantava espaçamento de 7, 8 metros entre ruas. Uhum. Hoje a gente planta 6,5, no máximo 7. Né? E com isso a gente tem que fazer a utilização da poda. Então a poda ela tem vários aspectos positivos. Rejuvenesce a planta, você mantém é, calibre de, de fruta, você melhora a condição fitossanitária, melhora o trabalho do colhedor. Uhum. Né? Então, enquanto a gente não tem a máquina, talvez o mais inteligente da nossa parte seria melhorar a arquitetura da planta para você fazer o coledor ter o maior rendimento possível, que é o que a gente tem buscado. Sim. Mas quando a gente fala de podar a planta, não é um negócio tão simples. Uhum. A gente Acerta hoje, talvez 80%, mas tem uns 20%, 30% ali que a gente acaba errando. Porque às vezes é o, caso, é o mesmo caso da florada que eu comentei. Às vezes você vai podar... E numa variedade tardia é mais difícil, porque tem fruta, então você não quer perder a fruta, então uhum. você fala, ah, vou podar é, no ano tem, que vem. Tem
0: várias questões que tem que levar em consideração.
3: E né? aí você tem janela de poda, uhum. que a planta está mais apta uhum. a receber a poda, né? então você não pode ficar podando ela a qualquer momento. Uhum. Então tem alguns entraves. Então a gente acerta hoje, o pomar a gente começa a podar hoje, com dois anos já, o pessoal já uhum. começa a fazer, ou manualmente, ou... Fazer um, um disco. Qual que é
0: uma altura assim, que o pessoal está tocando hoje? O...
3: Olha, a gente está hoje estabelecendo aí uma altura aí em, tor em torno de 3,5m, 4 metros, ah. seria o, o limite. E daí, é. daí a colheita ainda é
0: com, com escada. Truscada, com... É, eu tenho que... um. Falando de poda aqui, tem tenho, tenho um, Uma vez eu vi uma fazenda, um sítio, acho que Juquitiba. Não, Jundiaí, eu acho, se não me engano. Os caras estão colocando tudo quanto é fruta em espaldeira, então tinha a, a seriguela em espaldeira goiaba em espaldeira, estilo uva né? Sim. É, eu achei sensacional ele falou que diminui a produção lógico, mas facilita demais a colheita, então diminui o custo de, uhum. pro, de produção na colheita, né? É. Uma coisa interessante isso
3: É, é muito, a gente tem que é, a gente pensa muito em como melhorar a colheita é, junto com o pessoal do campo aí, né? É, é é, é, um, é um gargalo, é um nó, ainda que a gente não conseguiu desfazer. Mas hoje o custo de colheita o, é, ele é muito alto. Nós, é, antigamente tinha mais disponibilidade de mão de obra e, e hoje em dia a concorrência é muito grande. Então, é, colher esses 300 mil hectares aí na mão, é, primeiro que não tem gente mais no estado de São Paulo. Uhum. Então tem que vir imigrantes de outros estados para poder ajudar isso aí. E aí envolve uma questão trabalhista que cada vez aperta mais, é, que também é uma coisa justa, tá? diga-se de passagem, mas é, isso cria alguns entraves que dificultam o, o produtor trazer gente de fora. Uhum. Então, é, a gente sofre com essa, com essa questão. É, hoje, o que a gente tem feito, o que tem dado certo, é a poda, fazer ela de forma equalizada, otimizada. Né? Acredito que a gente possa ter aí alguns que eu chamo de facilitadores de colheita. Talvez venha aí algumas ideias hum. é, nesse sentido de máquinas que ajudem o colhedor. Uhum. Então vai ser um, talvez um sistema híbrido. Eu Sim. acredito muito nisso. Não vi ainda muitas iniciativas aí, mas eu acredito aí que isso seja uma, uma coisa... Tem o pessoal
0: a, pesquisando aí. É.
3: Tem. Inclusive o Fundecitos vai fazer um evento agora em novembro. É voltado para a questão de, de, de inovações, uhum. também na área de colheita. Ah. Tá? Então, é, então, esse é um, é um ponto bastante preocupante, a, a quantidade de mão de obra que os Citrus utiliza. Né? Uhum.
0: O Fábio, já, já que estamos falando de colheita, o, quanto que é uma colheita aceitável assim, para o pessoal colher por pé? Quantos quilos? Assim?
3: Um colhedor? É, um colhedor... Não,
0: a planta, assim. Quanto que a planta iria produzir, a né? A produção. É, a produção. Hoje, né,
3: tá, a gente, a produtividade hoje, é, a, gente, a gente não mede mais em plantas. Tá. A gente mede mais em hectare, hum. em área, né? É, então, hoje você tem mais ou menos aí 600 plantas por hectare, de 500 a 600 plantas. E o objetivo é produzir aí de mil caixas para cima. Então, você tem que ter pelo menos uma produtividade por planta de duas a três caixas, Né? A caixa é padrão, né? A caixa, a caixa de 40,8 quilos. Tá. Essa é a caixa padrão. Então, essa é uma produtividade é, já que cobre os custos e que você passa a ter, ter lucro. Uhum. Abaixo disso, o seu pomar já está começando a dar prejuízo. Né? Então, é, mil caixas aí é o, é o limite. Uhum. né? É o, é 800 mil caixas é o limite de, de você estar tá analisando a viabilidade econômica. A gente não fala, antigamente se falava muito em, em caixas por planta, hoje a gente fala mais em caixas por, por hectare. hectare. Tá. Então, uhum. nessa relação de, de, de adensamento, nós estamos falando de duas a três uhum. caixas. E um, e um colhedor bom, aproveitando o gancho, ele vai colher aí de caixa peso em torno de 40 caixas, 40 caixas peso, né? ou 60 caixinhas que a gente fala, né? uhum. que é uma outra medida que tem aí. Mais 40, 50 caixas peso já é bacana. por dia, já é um bom rendimento para um colhedor.
0: É, 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 e essa produção dos citros né? Da, da laranja, que a gente está focando aqui na laranja, de duas caixas, tudo, ela, por problemas fitossanitários, ela pode reduzir muito, né? A gente tem o, o, o green, né? A gente falou aqui rapidinho no, no começo dele, ele reduz essa produtividade, né? E é, e é um problema que tá entrando muito sério aí.
3: A gente tem vários problemas fitossanitários uhum. na, 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 na laranja. A laranja ela é uma cultura que você, se você olhar para o lado genético dela, a gente planta as mesmas variedades que a gente plantava talvez quando meu pai plantou há 40 anos atrás, 50 e que se plantava talvez até mais tempo. Uhum. E não houve uma, não, a gente não conseguiu melhorar essas variedades. O que que isso acaba acarretando na cultura é, tu, é
0: tudo um clone né tudo clone, é tudo
3: clone. exatamente não então, tem
0: variabilidade genética ali para ter uma resistência
3: exato o que houve a pesquisa fez foram a melhoria desses clones uhum. mas é você tem um clone então quando você é, é, com o passar do tempo você acaba acumulando alguns problemas né? então a gente tem vários problemas que ainda são que exigem do produtor um esforço muito grande por exemplo você tem uma pinta preta que é uma doença fúngica de fácil controle, uhum. teoricamente, certo. sendo que você, se você fizer todo o esquema de pulverização, né, de são seis, sete, oito aplicações por ano, né, de fungicida uhum. e uhum. regrado, você não pode abandonar, não pode perder um mês. Se você não fizer um bom controle de pinta preta, você chega a ter uma taxa de queda aí altíssima. Só para vocês terem uma ideia, esse levantamento do citros, ele também estima a produção e ele estima a taxa de queda e segrega essa taxa de queda. Por então, qual que foi o, o problema causado? Qual o motivo? Então, lá você tem taxa de queda por pinta preta, por greening, por mosca, mosca das frutas, uhum. por bicho furão. Então, você pega aqui o sudoeste, que a região de Tapetininga, é, é complicadíssimo a, o manejo de mosca das frutas. Né? a região mais fria aqui. É, e, e esse número médio do levantamento do fundecitrus, ele sempre aponta em torno de 20% de taxa de queda. Uhum. Ou seja, né, você perde 20% de fruta que está pronta ali, você uhum. não consegue, a gente não consegue colher. E tem variedades não que perdem. Não é perde. pouco, não. Não é pouco. Então, se você, você fala, nossa, mas se eu ganhar 5% disso aí, cara, quanto que isso não representa? Uhum. Então, a gente tá faltando olhar no detalhe. Hum. E às vezes a gente olha para o detalhe. Né? As áreas que eu presto serviço aqui no sudoeste, a gente sempre perde um pouco por, por mosca das frutas. E você fala, mosca das frutas é uma coisa... É, não vou dizer... Banal. Sim. Banal não, mas é. simples, conhecido. Sim, fácil controle. né Você fala, não, vai lá, aplica lá, isca tóxica, tal, tal. Cara, não, não consegue. Uhum, né? por, por questões da, da região. Então, a gente ainda tem problemas antigos, como eu acabei de citar. A gente tem um problema é, da pinta preta, a gente tem problema de leprose. Hum, os né? ácaros de uma forma geral, os né? ácaros de uma forma geral. Então, a doença da leprose, que é transmitida pelo ácaro da leprose, o que é o vetor, né? Que a, a leprose é um vírus. É, o ácaro da leprose é um ácaro extremamente preocupante para a região mais quente do estado. Uhum. E, e aí vai juntando a, a, as conversas né? por que, que é preocupante? Porque a gente perdeu nos últimos, nas últimas décadas em função desse, dessa questão da exportação do, do suco, ah, ao mesmo tempo a gente recebeu e vem recebendo uma pressão muito grande de restrições restrições aos defensivos que a gente usava uhum. antigamente uhum. e que hoje a gente não pode usar tá? então isso faz com que a gente tenha um leque muito reduzido Está é, restringindo
2: cada vez de mais. Produtos, né? Né? De produtos. É. De ferramentas para controlar, talvez, de esses ferramentas. problemas,
3: Então, né? a leprose, a gente sabe como inspeciona, a gente sabe como controla, mas a gente hoje tem praticamente aí dois grupos químicos tá. que, que, que a gente pode contar, né? É, é importante sempre quando a gente fala de LMR, a gente deixar bem claro para o nosso público aí que está ouvindo... É, a gente, a gente tem a, as restrições, às vezes, de, de, de defensivos, que não podemos ter resíduo no suco, é, mas não significa que esses produtos são ilegais. Uhum. Tá? Uhum. Muitas vezes o produto está registrado aqui no Brasil, ele tem o limite permitido aqui no Brasil, mas o que acontece é que, no país, de, no nosso cliente lá uhum. fora... É
0: restringido para o mercado.
3: É, é restringido para aquele mercado. Sim. E por que, às vezes, Mané, que acontece isso? Porque, às vezes, essa molécula que a gente usa aqui, para eles lá não tem importância. Uhum. Veja bem, nós estamos falando de países às vezes tropicais, que é o nosso caso, com, com, comparando com países de clima temperado.
0: É, isso eu acho um, um negócio interessante a gente falar né, também... É difícil a gente comparar uma agricultura tropical com uma agricultura com temperada,
3: né? E, e a gente, assim, o agricultor, o agronegócio, é, recebe muita crítica. É, e às vezes crítica injusta por conta disso. Uhum. É, aqui nós temos problemas muito mais sérios de pragas uhum. e doenças do que em outros países. Sim. Tem coisa é. Que, é, é, que tem e que não tem lá. Exatamente. E às vezes tem o um produto aqui... Aí os caras falam, não, esse produto para nós aqui não tem muita relevância, vamos tirar fora. Uhum. É? Aí tira fora. O que, é. que acontece? Se aparecer traço ou um, um, um resíduo desse produto que agora aqui no Brasil ainda a gente usa, se aparecer lá, eles rechaçam a nossa carga. Uhum. Então, o que, que a indústria fez? É, de novo, a cadeia citrícola fez. Ela se mobilizou e fez uma equalização. Então, pegou todas essas restrições. E a gente tem hoje o um, que a gente chama de lista protecitros que de novo é o Fundecitos que é, coordena esse trabalho. Uhum. Então essa lista ela é a lista dos produtos que estão é, é, equalizados, ou seja, que eles você pode usar aqui, que eles têm limites de resíduos é, detectar é, uhum. é, já é, definidos. Né? Ou seja, se aparecer um limite e tiver dentro desse, se aparecer um resíduo e tiver dentro desse limite, eles vão aceitar a sua carga de suco sem problema nenhum. Tá. Tá, mas é muitas vezes o pessoal confunde um pouco, né? principalmente o pessoal que não conhece, né? que é ignorante no, no tema, falar não, porque aqui no Brasil a gente usa produto que lá fora está banido, que aqui é, é, é tudo produto que, uhum. que é cancerígeno, que não sei o quê. Não, pera lá, gente. É mais complexo que é isso. É muito mais complexo. O Brasil tem uma legislação hoje de, de defensivos que é uma das mais completas uhum. do mundo. Uhum. Né? Do mundo. E isso é bom a gente ter a oportunidade de falar isso é, para o público em geral, para tirar essa ideia. Né? Porque o pessoal da cidade, eles acham que a gente está aplicando a, a torta direito lá de qualquer jeito, uhum. né que não tem uma receita, que não tem um controle. Uhum. Opa, pera lá, não é assim. É, é uma... Não só a extricultura, todas as, a, a, as culturas estão passando por um processo de de profissionalização que que, uhum. que vem muito nessa linha de controle, né, de rastreabilidade. Uhum. Então a gente tem melhorado muito a nossa a nossa agricultura nesse quesito.
1: É, além do que a fruticultura, de uma forma geral, e os cítricos também, principalmente, tem um interesse muito grande em preservar inimigos naturais e os polinizadores, né, que são fundamentais para a
3: produção.
0: Que tem um impacto enorme. né? Sim. Então, Sim.
3: É. Sem dúvida. É, a astricultura ela é uma cultura amiga das abelhas, por exemplo. Uhum. Né? É, depende delas. Depende. A gente... É, você consegue produzir sem abelha, uhum. tá? mas com a abelha você tem um incremento. Sim. Tá? É, é,
0: eu... Semana passada... Não, é, semana retrasada... Ah, não, mês passado, ah. <risos> um dos últimos episódios aqui, veio o, o, o Cristiano Menezes, da Embrapa, que ele é pesquisador em meliponicultura. É, então, até uma dica para o pessoal. A gente falou muito disso daí da engenharia floral, de que cada cultura existe espécies mais adaptadas para polinizar. Ele falava que algumas abelhas, se a gente coloca no, no pomar dos citros, né, de laranja, limão, enfim, a gente consegue ter aumentos aí de 15% na produção só de colocar as abelhas lá, as abelhas específicas, né?
3: É. É assim, os números são, é, talvez não são tão bem estudados uhum. assim, Mas assim, existe um, um, é, existe um ganho E esse ganho você, é explicável Por quê? Porque os citros, é, é, as laranjas, elas têm semente tá? E alguns hormônios vegetais são produzidos na semente, no embrião E esses, é, essa ligação do fruto com a planta Quem faz isso, quem sinaliza isso, são esses hormônios Uhum. Que são produzidos na semente. Então, quanto mais semente, mais fixação você tem do fruto. Uhum. Então, ele fica mais resistente, ele pode ganhar mais peso, etc, etc. Uhum. Então, quando você tem polinização, você aumenta o número de sementes. Sim. É, isso é fato. Agora, assim, é, isso é o conceito. Agora, se fala assim, ó, quando, tem quando tem abelha, a gente foi lá e mediu se tem mais semente ou não. Ou não. A nossa uhum. pesquisa parou por aí. Uhum. E eu já vi alguns materiais de, do pessoal da abelha... Falando em ganhos assim de até 30%. Hum. Eu falo, gente, eu acho, que não, eu acho que não chega nesse nível. Uhum. Mas que ajuda, ajuda. E isso é legal dizer também. É, apesar da gente. Eu vou comentar depois, vai ser uma dúvida que o pessoal acho que vai comentar, vai perguntar. A gente hoje tem uma carga de inseticida no pomar muito grande, em função do green. Mas é impressionante, quando você tem o florescimento do pomar, e geralmente o florescimento das laranjeiras é agora. Agosto, setembro, uhum. né? Acabamos de sair da florada. É impressionante a quantidade de abelha que a gente encontra. Uhum. Então, a a, o pomar é um ambiente muito resiliente, que é muito favorável a, a, aos inimigos naturais, aos, aos polinizadores, né? Então, essa é uma também uma coisa que a gente está aprendendo, está resgatando. Né? Uhum. É que os agrônomos estão tentando, os fitotecnistas, enfim, o pessoal que está no campo. A gente está sempre olhando para isso, para tentar criar um ambiente mais regenerativo. Uhum. Né? É, isso não é da boca para fora, isso não é balela, isso é fato hoje. Uhum. O produtor está mais preocupado em jogar um, uma adubação orgânica, ele está preocupado com a abelha, ele está preocupado com os, com os bichos. O produtor é um cara do mato, ele gosta dessas uhum. coisas, ele não é um cara avesso. E vê o resultado, né? E vê o resultado. Também. Então, é, de novo, é importante falar isso, apesar de ser uma coisa óbvia, mas é importante quem está é. assistindo a gente aí, que é da cidade... Pensar, olhar e, e ouvir isso, porque assim o produtor é um cara do mato. Ele gosta das coisas do campo.
0: O óbvio não é óbvio. É, é. O, o
3: óbvio para você não é, não é óbvio para o cara que... Faz um monte de coisa. Tá, tem coisa que faz ah, tem Nós, como técnicos, nós Sim. temos obrigação. Não vamos passar pano, né? é E nós temos que ajudar ele a melhorar. Sim. Ele. Mas o cara da cidade também tem que entender que ele faz muita coisa uhum. certa, é muita coisa boa. Uhum. Basta ver que a gente... É, aumento, ó, com esse aumento de produtividade que a gente teve em todas as culturas Nessas últimas décadas A gente evitou um monte de, de abertura de novas áreas E isso é fato né? tricol... Esse levantamento do fundecito, vocês vão poder ver lá é... Junto com isso, eles quantificaram Como todas as propriedades hoje de cítricos Elas estão georreferenciadas Todas tá? É um trabalho muito bonito isso aí você consegue rastrear qual que é a propriedade? Você Eles mediram e, em cada pomar quanto que tinha de, de área preservada. Isso são assim milhares hum, de sim. hectares preservados, uhum. né? É dentro de São Paulo, quer dizer, um, um estado que é extremamente povoado, extremamente é, intensamente utilizado pela agricultura, mas que preserva muito. E às vezes a gente vê os caras descendo a é. abutre.
0: com a certeza, o agricultor merece. Todo o respeito, né? Exato. É, o pessoal reclama que o cara do campo tá aplicando alguma coisa, mas quando aparece um mosquitinho no quarto e não deixa dormir, vai o baigão lá.
3: É dá uma dorzinha de cabeça, não, não? vai lá. É. Então, muita no, calma, né? Tem que,
0: tem que balizar isso daí, né? Isso. Ô, Fábio, a, você tinha falado aqui do, da questão que é algumas doenças, né? principalmente o Green lá ele tem essa queda na produtividade ali do pé de 20% né, e mais ou menos né, o, e a gente sabe hoje que o, o, a laranja ali tá, tá pagando um valor bacana, né, um resultado legal tudo, e, e eu começo a, a ver alguns agricultores, né, alguns produtores conversando que compensa mais deixar a planta em pé, Deixar ela com green contaminada ali, ter essa queda de 20%, porque o preço da laranja vai pagar esse, essa diminuição é, na né? produção, né? Uhum. Seria uma estratégia. É uma coisa que compensa? Como é que vocês acham aí? Não, não só para o Fábio, para vocês também aí. <risos> polêmica é, é, é um, <risos>
3: essa é a <risos> conta mais, mais difícil de fazer uhum. é, você falou dos, dos 20% de taxa de queda esse número é o número médio Tá. se você tem uma planta é, vamos pensar numa planta de green numa planta que a gente costuma dividir ela em vários é, é, estágios de, da doença uhum. então se é uma, 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 uma planta sadia nível zero uma planta que tem só um galinho nível 1 um, e tal até nível 3, nível 4. Conforme a doença vai aumentando a disseminação na, na copa da planta, né, maior é essa queda. E essa queda ela pode ultrapassar aí 70%, 80%. Uhum.
0: Então,
3: aí, nesse caso, é, mesmo com os preços bons, você não, não compensa.
0: Não compensa deixar o pomar contaminado.
3: Então, é, é uma doença que é inevitável falar do green hoje. É uma doença que não tem cura. É uma doença que tem envolvido nesse pato-sistema um vetor que é muito abundante e que ele é muito eficiente na transmissão da uhum. doença. E, e que ela tem hoje, um, 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 o manejo dessa doença, ele basicamente é você matar o vetor para não deixar transmitir, como se fosse o uhum. mosquito da dengue. E também é eliminar as plantas doentes para você tirar a fonte de inóculo quando você pensa, na, faz o paralelo com a dengue, você não adianta só aplicar o bygone no seu quarto. Uhum. Você tem que controlar o quarteirão e controlar a cidade. Aí você tem sucesso no controle da doença né, da dengue. No caso do green, você tem que controlar o seu... E os vizinhos, os arredores também.
0: Ele é, o vetor é o psilídeo?
3: O vetor é o psilídeo, a diafurina cítrica.
0: E, a, e o greening é uma bactéria,
3: é né? É uma bactéria. E ela,
0: o que, que ela vai fazer? Explica pra, pra gente aí.
3: A, o greening é uma, bactéria, é uma doença causada por a, pela bactéria, por uma bactéria, que essa bactéria ela já existe há mais de 100 anos. Uhum. Já foi catalogada há mais de 100 uhum. anos é, na China, né? Toda... <risos> É, toda, toda a semelhança aí com outras coisas né? Mera coincidência Mas ela veio, ela surgiu lá na China E ela se espalhou pelo mundo todo Então hoje é, é, Existe o green na África Aqui na América do Sul Na, né, na, na América né, Nos Estados Unidos e por onde ela passou, essa doença? Passou, ela causou a... Um é, estrago forte. Um estrago forte. Eu não, não é a disseminação da, da cultura. Isso é uma coisa interessante hum. da gente parar para pensar que existe hum. ainda a produção de sítios na China. Certo. É, eu não conheço a fundo lá, mas tem vários colegas que já visitaram lá e eles convivem com a doença. E uhum. eles não fazem o que a gente consegue fazer aqui, de pulverizar, é uma, é uma estrutura uhum. diferente lá. Certo. Né? Mas é uma agricultura muito grande, Felipe. É, uhum. Em termos de produção, é, eles, o China, a China produz mais caixa do que o Brasil. Olha só. Só que assim, é, já não é, a maioria não é laranja. Eles ah. gostam muito das mandarinas, uhum. né? das tangerina. Uhum. E é tudo para consumo em natura. Tá. Então mesmo que eles produzam mais, para aquele monte de gente que tem lá, é pouco. Uhum. Né? Ainda Sim. falta. Mas eles continuam produzindo, né? A África também continua produzindo.
0: Mesmo com green?
3: Mesmo com green. Eu não sei como que também está hoje lá, mas é, a África é, era sempre o mercado que eles visavam, era o mercado de exportação mais da fruta uhum. fresca, uhum. né? Para a Europa.
0: Mas um, foi esse green que acabou, acabou, entre aspas, né? Com a citricultura no, nos
3: Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. O que a gente viu aí é, em duas décadas, foi realmente uma um, um, uma astricultura que produzia 200 milhões de caixa, uhum. em, em grandes números, hoje está produzindo menos de 20 milhões de caixa. Então, uhum. é realmente lá eles é, tiveram um impacto muito grande. É, então, você somava as 200 milhões de caixa que eles produziam, mais as 200 milhões de caixa aqui do Brasil, que a indústria processava, o Brasil produzia mais de 200, uhum. processava 200. esses 400 milhões de caixa viravam suco, que abacia o mundo. Então, esse era o equilíbrio. Uhum. É, quando aqui no Brasil produzia super safra, né? tá. que aí a gente tinha muito mais área, então, um, um ano que o clima fosse redondinho, a gente chegou, teve um ano que passou de 400 milhões de caixa. Uhum. Esse uhum. ano a gente vai colher 300. Então, o que acontecia? Sobrava aí 100, 150 milhões de caixa que ia para o mercado interno uhum. ou que o produtor perdia. Uhum. Então, antigamente, o produtor também tinha uns problemas que eram bem pesados. Como esse aí, de às vezes não ter para quem vender a fruta. Sim. Né? Então, hoje nós estamos falando de valores aí, é, na faixa de 50 reais a caixa, estamos falando aí de quase 10 dólares.
4: Uhum,
3: né? Sim. E, e, e isso, é, o Brasil produzia, o custo da caixa era muito barato aqui. Por isso que a gente competia muito com os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos até colocavam barreiras não tarifárias lá, porque a gente arrebentava com, com a produção uhum. deles, né? É, o custo deles lá era muito alto, porque eles já não tinham mão de obra lá na uhum. década de 80. A mão de obra deles vinha da de onde? Vinha dos países ali da. A, 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 vizinhos, né? Sim. Então é, é, agora não, agora, agora a gente também uhum. está experimentando esse aumento de custo. Porque a mão de obra subiu, porque o frete subiu, porque a gente está tendo que usar mais defensivos. Uhum. É, a nossa produtividade aumentou, mas o nosso custo também aumentou.
0: Essa, esse aumento de defensivo seria por conta do greening principalmente ali ou não? Não,
3: não só pelo greening por,
0: por Eu, todas as outras. O que mais
1: que ele está desencadeando de, de problemas, né? Uhum. Acho que acredito que o Greening, além dele causar o um problema diretamente, acho que o, a tentativa de manejo dele também acaba desencadeando outros desequilíbrios. Sim.
3: Né? Efeitos colaterais.
1: Esses uhum. efeitos que a gente está é. tendo diversos é. outros problemas também aí. Acredito que os ácaros, né, são algo que tem tomado uma grande importância também.
3: O que que hoje, é... hoje assim em termos de, de custos? É... Quais são os principais custos hoje fitosanitários? O controle de doenças, né? Cancro e pinta preta. Pinta preta é um custo alto. Talvez, acho que ainda é... A fatia maior ainda uhum. é de pinta preta. Porque é um, é um tratamento muito longo. Nós estamos falando aí de 6, 7 meses que você pulveriza sistematicamente. Com volume de cauda alto. Com uhum. produtos caros, né? Produtos de valor agregado. É, depois você tem os ácaros. Uhum. Leprose, né? Só que a gente viu que os preços dos acaricidas de leprosa, eles baixaram. Tá. Então isso também ajudou a equilibrar. Mas é, é uhum. uma conta importante ainda. E, e... e o que subiu muito de importância, que aumentou muito essa, essa parcela, foram os inseticidas do gringo, do, do psilídeo. Uhum. Uhum. Você gastava muito pouquinho, né? E agora você, ele quase tá encostando nessas outras grandes contas aí de, de, de defensivos. É,
0: eu, eu vi um, uns dados, Fábio, que assim... Eu, da última sábado para cá, a gente teve aumento aí no... No, no, no greening, de modo geral, de 56%. Né? Isso fez o pessoal... Lógico, tem vários fatores, mas uma delas também é a pressão de resistência que está acontecendo com o psilídeo, Sim. Pelo uso excessivo Sim. e... e... Sistemático. Ah, sistemático ali, toda hora aplicando, todo, toda safra aplicando
2: lá. Acho que vai muito de encontro também, né, Fábio e Maneco, pela questão da restrição das moléculas que podem ser utilizadas para manejar essa praga, é. né?
0: Uhum. Que, que usam mais qual... Uh, o... Aí o... o
2: Fábio pode, pode abordar é, melhor.
3: A gente, vamos lá, vamos tentar juntar aqui. É, você tem restrição de algumas moléculas, uhum. que eram muito importantes no passado, né? É, e aí você restringiu então você, dentro desses grupos químicos vamos falar de grupos químicos a gente tem poucos grupos químicos que a gente pode usar hoje tá. você tem os piretroides, os neonicotinoides os organofosforados são praticamente um produto hoje ou um, um ou dois é, carbamato, a gente tem um produto hoje que está sendo utilizado mas com uhum. um custo muito impeditivo ainda surgiram as diamidas né, que, que são as moléculas mais novas é, as espinosinas também, que são novas. E algumas outras novinhas aí que tão, o pessoal ainda está começando a, a usar. Mas são poucos grupos. O que, que faz quando você tem pouco grupo? E você tem que ficar aplicando sistematicamente. Pô, algum, você vai repetir. Não tem como. Você vai começar a repetir. Então, hoje, é uma expectativa muito grande. E é uma coisa que o setor deseja, o produtor deseja é incrementar esse sistema de produção com produtos biológicos. Uhum. Isso é uma vontade, é uma, uma predisposição muito grande. Hoje ainda a gente falta algumas informações técnicas, algumas informações científicas para a gente poder é, colocar os biológicos nesse 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 bolo aí. É né? Com certeza, os produtos biológicos eles vão ajudar a gente a equilibrar um pouquinho esse desequilíbrio aí que a gente criou. Sim, perfeito.
0: É, ele tem essa vantagem né, do, da pressão de resistência. Ele vai segurar um pouco isso aí. né
1: é, O objetivo né, do biológico, de uma forma geral, Sim. é isso aí. Ele é atuar como uma ferramenta para manejo de resistências mesmo, né, de uma forma geral. E era até um ponto que eu ia tocar. né Como é que está a percepção do produtor? Como é que está a, a visão do consultor mesmo em si sobre essas tecnologias né, de, de produtos biológicos para os manejos de uma forma geral aí na cultura dos citros.
3: É, é, a gente sabe que a gente precisa reduzir essa carga de defensivos. É, nós estamos num nível hoje que é insustentável. Porque daqui a pouco o, o, os, os as LMRs a gente vai estourar todo, todas elas. Por conta do uso muito intenso desses inseticidas. Agora, é um mal necessário, nós não temos para onde correr. Ou a gente faz isso, ou a gente perde o patrimônio maior que são os pomares. Uhum. Então, beleza, vamos fazer isso. É, a expectativa agora, tá, vamos dizer assim, estamos aprendendo, já estamos aí com duas décadas de convivência, que a gente é, começou o green aqui, a gente está agora já tendo mais informações, então a gente começa a pensar um pouquinho, fala, ó, como que a gente vai começar a modelar isso aí? Uhum. Colocar um biológico, colocar... Um extrato vegetal, botânico uhum. Uhum. Né? É, Voltar a usar o óleo mineral É uma estratégia Então são várias coisas que estão vindo à tona Que estavam meio que esquecidas né? E que Algumas coisas antigas Como que o, o uso do óleo mineral na estricultura Sempre foi muito foi muito uhum. utilizado Foi clássico né? o, Mas os biológicos não certo. A estricultura é uma, é uma cultura Que tem uma aderência muito baixa aos produtos biológicos. Hoje, o que produto que a gente usa em larga escala na citricultura é o BT. Né? É o Elimax, por exemplo, para controlar bicho furão, para controlar a uhum. lagarta. Uhum. Né? E vai muito bem. Então, esse aí é consolidado. Perfeito. Só que a gente não conseguiu chegar nesse nível de consolidação de confiança com algum, com os outros. Com outros alvos, né, Fábio? Com outros alvos, sim.
0: Mas é a confiança no, no biológico, sim, que o citricultor tem?
3: É... De não usar o fato de não usar passa por alguns alguns pontos hum. às vezes falta um pouco de confiança falta um pouco de informação que a pesquisa tem corrido agora hum. a gente percebe uma aceleração da pesquisa não só dos fabricantes mas também da pesquisa é, das academias do, das universidades se a gente fizer uma revisão bibliográfica maneco de por exemplo dos fungos entomopatogênicos a gente vai ver um monte de trabalho publicado uhum. falando de controle de ácaro em citros. De cochonilha em uhum. citros. Né? Então, não, não é coisa nova. É que estava engavetado. Porque você tinha o químico que era... Uhum. Pra, fazia tipo, fazia né, o papel. Fazia o papel. Né? Bem ou mal, nós chegamos até onde uhum. nós chegamos com os químicos. Sim. Sim. É, e aí, é, agora a gente está tendo que desengavetar isso, reviver tudo isso aí que já foi feito, revalidar, e surgindo coisas novas. Uhum. Você tem um Celtic, que é uma Isária, que é um, é um, é um fungo relativamente novo na, na estricultura, uhum. mas que está se consolidando. Uhum. A gente vê bons resultados.
0: usado para quê?
1: A gente tem trabalhado muito na linha de cochonilhas, né? E também para a diaforina, né? E tem... acros também. E acros. é um fungo. Isso. É um fungo. Isso.
2: Isso. Aí no que nós estamos falando de um mix, né? De isara Javânica mais bovéria e baciana. E hoje a gente tem estudado muito lá, junto com o professor Daniel Andrade da Unesp, de Jabuticabal é, em cima de, do controle de acros, né? Uhum. Embora hoje ainda... É, a gente não tenha né, a, o, o alvo registrado no nosso produto mas a gente já está estudando bastante esse produto esse, o comportamento desse produto no manejo dos acros né? principalmente uhum. aí, acro da leprose o acro da fossa ferrugem é, falando dos acros desfolhadores também e uma coisa que eu gostaria de, de, de comentar aqui junto com o Fábio, que eu acho que é importante principalmente para o pessoal que não tem contato com citricultura e também pessoal que é da cidade também são as questões das pulverizações dentro da estricultura, né, Fábio? Falando de tecnologia de aplicação. É, hoje nós temos algo que é, é praticamente peculiar da estricultura, né, Fábio? A questão uhum. das, é, dos volumes de cauda utilizados na estricultura em função do alvo que a gente está tá controlando. Né? Acho que o Fábio pode, pode abordar melhor essa, esse ponto, né? Baseado... É, para por exemplo esse qual uma praga externa, né, Fábio? Qual o volume de calda que a gente trabalha, por exemplo, por metro cúbico de copa? É, e um ácaro, por exemplo, um ácaro da, da leprose? Qual é esse volume de calda utilizado? O que, que varia? O que, que muda? Né?
3: É, de modo geral, pessoal, a astricultura ela usa para pulverização muita água. Quando a gente compara com outras culturas, uhum. assim. É, todo mundo que vem de outras culturas e olha e fala Vocês são loucos <risos> Nós estamos falando aí que hoje nos cereais num, Até no HF A gente fala aí de 200 Numa batata Trabalha com 200 litros, no máximo 400 litros por hectare
4: uhum.
3: E em citros Infelizmente a gente fala aí de 2, 3, 4 mil litros por hectare tá? Com S um pomar uh, adulto uhum. É, mas eu mas explico isso, né? Assim, às vezes se faz necessário isso. Porque existe toda uma dificuldade para você pulverizar um, um alvo, que é uma planta... É, quando você pulveriza um, uma plantação de soja, de feijão, você joga a gota aqui, a gravidade... Se...
0: Você tem uma copa menor... Uhum, né é, você
3: é, tem enfim. um docel menor é... e tal. Quando você tem uma planta que ela é um alvo tridimensional e está do lado da planta, do lado do seu equipamento, então você uhum. precisa trabalhar com um conceito que a gente chama de cortina de vento. Então, você tem um, uma turbina que faz o vento e leva a gota até esse alvo. Uhum. Né? E esse alvo, até pouco tempo atrás, ele era um alvo irregular. Com a poda, você padronizou ele. Sim. Facilitou uhum. já o trabalho do pulverizador. Sim, então, quando você perguntou esse alvo, ponto ainda, né? né? Quando você perguntou da altura, por que, que eu falei 3,5m, 4m? Para ajudar na pulverização Porque ali. Porque é a altura que você consegue uma boa pulverização uhum. com os equipamentos que nós temos hoje. Sim. Se passar disso aí, o ponteiro já era, não, não Você consegue. vai perder
0: aquele alvo que está lá em cima, né?
3: Exatamente. Então, a gente usa bastante, mas porque é um alvo, diferente, é um alvo difícil. É, o Marcelo citou aqui é, 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 volume de Copa, né? Então, a gente calibra hoje, graças aos trabalhos que o, o Dr. Hamilton Ramos lá do IAC de, de Jundiaí fez... Né? já há muito tempo ele vem trabalhando com isso, e o Fundecitos ajudou a disseminar muito essa ideia de proporcionalizar o volume de cauda em função do volume de copa. Então hoje é, existem até as cartilhas que ensinam o pessoal do campo a fazer isso. Então você mede quanto que tem de cubicagem, que a gente chama. Qual o volume que a sua planta tem? Em cima desse volume, a gente estabelece três faixas de, de calibração. Para alvos externos, é, seria um, uma diaforina e uma, uma, uma um coletótrico da vida para alvos internos e para leprose né? se, se o Hamilton tiver vendo isso ele vai puxar minha orelha porque ele, não, ele fala que não existe essa diferenciação e eu concordo com ele também mas na prática a gente ainda com os equipamentos que a gente tem a gente não consegue implementar todo todo o conhecimento nosso então hoje a gente ainda divide isso aqui isso é comum uhum. é, o que aconteceu? É, o que, qual que é a grande diferença Desses volumes, dessas três faixas é, São alvos que estão mais externos E mais internos Então até chegar a leprose Ou a cochonilha que está lá em, uhum. Bem na penca ou bem no, no ramo lá, Bem no tronco né? Então você precisa basicamente é, Mais tempo Do pulverizador ali Mais gotas para ele uhum. poder atingir aquele alvo interno. Certo.
0: Penetrar na copa. Ali,
3: Penetrar né? na copa. Então, basicamente, a regulagem que a gente faz na prática é a velocidade do, de deslocamento das máquinas. Então. Ah, os bicos são os mesmos, ah, o equipamento é o mesmo. É, Para um alvo mais externo, a gente anda mais depressa. Para um alvo, conforme ele vai é, sendo mais interno, a gente vai trabalhando com ele mais devagar, uhum. né? com velocidade menor. Com certo. isso, a gente é, relativiza o volume de cauda. Tá? Mas uhum. o volume de cauda necessário, por exemplo, para uma boa cobertura, quando a gente fala dos fungos em tumor patogênicos, né? Isária, bovéria, é, a gente necessitaria de uma cobertura maior. Uhum. E aí já começam algumas dúvidas, né? por exemplo, dúvidas técnicas. Uhum. Quando eu uso um, um Celtic ou, é, nos, nos, nos cereais, eu diluo ele em 200 litros de calda. A dose dele por hectare eu ponho em 200 litros de calda. Uhum. Perfeito. Em laranja, a gente usa 2 mil litros de calda. Dez vezes mais calda. E às vezes a gente quer trabalhar com aquela mesma dose. Essa dose ainda a gente está calibrando.
4: Uhum.
3: Então é isso que eu falo. A gente tem ainda várias situações que a gente precisa validar. Sim. Quem vai fazer isso? Eu é o produtor? Sou eu? Não, é a pesquisa. Uhum. É a pesquisa de base, às vezes. Né? Que tá hoje eu vejo, acelerou isso aí. Com essa questão da resistência, isso aí ganhou, ganhou importância e ganhou... Celeridade, o pessoal está correndo né? com Sim. isso aí. A Balagro está investindo bastante pesado. Eu acompanho desde alguns três anos atrás, que a gente, ou mais, Sim. Né? a Balagro foi uma empresa que assim, abriu as portas lá da fábrica, mostrou para gente, ó, Aqui a gente faz assim, assim assado. A gente também é, falou tudo que a gente gostaria de falar. Uhum. né? É, e foi uma das poucas empresas que aceitou ouvir um pouquinho o campo. E, e, isso é muito importante uhum. Porque muita gente quer vender biológico hoje Quer usar biológico Mas chega lá e fala Não, tem uma receita aqui Vai lá e faz
0: Mas qual que é a dor do produtor, né?
3: É, exatamente. É, é, é isso que tem
0: que levantamento ver. levantamento
2: da necessidade, né, Daquilo que vem do campo, né? Uhum. E, Exato. E, e muito, voltando né, no assunto da, do volume de cauda ali, da aplicação, né, Fábio? A gente tem mecanismos de ações diferentes dos produtos, né? E a gente está falando, por exemplo, dos inseticidas patogênicos aí, né? Falando dos fungos, são produtos de contato, né? Então, necessariamente, eu tenho que atingir o ah, alvo para ter uhum. sucesso.
1: Né? Ter uma boa cobertura, né? Ter uma boa adesividade, ter outras ferramentas para auxiliar na, nesse contato direto mesmo né, Que é o que a gente busca E assim, só a gente Também aproveitar um pouco Da, da interação dos colegas aqui né, Maneco? Bora lá é, Teve um, um ponto bem bacana aqui que Já que nós começamos a tocar um pouco nesse assunto né, Como é que está a questão de investimento Na cultura dos sítios Por parte da indústria né? Tanto da indústria química Ou indústria dos biológicos Como é que, como que o Fábio tem visto Isso aí, a preocupação é grande, tem buscado trazer novas moléculas de repente né, da linha dos químicos ou, ou a gente conseguir entender melhor essa dinâmica dos produtos biológicos? O que, que você tem visto com mais afinco aí no campo?
3: Uh, o que eu vejo é a indústria química, ela tem, não tem investido muito, infelizmente. Né? É, por que isso? É uma questão de marketing, estudo de mercado. É uma cultura de 300 mil hectares. E aí o cara do marketing vai lá e fala assim, ó, oh, Felipe, nós temos uma outra cultura de 40 milhões de hectares. Vamos focar nessa. Pra qual que você vai focar? Né? Ou uma cana, que é 8 milhões de hectares aqui uhum. dentro de São Paulo, sei lá, deve estar em torno disso. Sim. Então a laranja ela vai lá para baixo, ela perde, ela vai perdendo status, vai perdendo status. Né? E as empresas perderam o foco na estricultura. Isso é fato, isso é, é fato. É, o que a gente viu, o que a gente vê hoje é mais, é, é, talvez até as empresas de biológicos com mais afinco, com mais vontade, porque estão entendendo essa questão, essa dor nossa de redução da carga de resíduos, uhum. Uhum. nós temos que reduzir isso. Daqui a pouco nós não vamos conseguir vender. Ah, ganhamos do green Mas aí você vai lá, o seu, seu suco tem tanto resíduo que o. Que não vai vender é. igual, não. não tem bom. Né? Vai perder. É, então assim, pô, é que nem eu falei. Nós fizemos tudo que nós fizemos porque nós estamos no, ali, no, no olho do furacão. Uhum. Agora a gente começa a ter mais informações, a gente começa a ter. Há Cinco anos atrás, quando nós começamos, foi cinco anos atrás já. Sim. A gente tinha muitas perguntas, mas muitas, e quase nenhuma resposta quando a gente falava de biológico, uhum. né? Hoje a gente ainda tem bastante pergunta, mas a gente já tem algumas respostas. E não é cinco anos que vai resolver tudo, uhum. a gente sabe disso? Com é certeza, é. né, Fábio? A gente é. vai aprender, e, e o que a gente sempre falou para Balagro é assim, Balagro tem uma história maravilhosa aí de controle biológico em outras culturas, tem que aproveitar essa expertise e trazer para dentro da citricultura, uhum. né? Por exemplo, a... a gente tem ainda aquele paradigma de falar assim, ah, não, produto biológico tem que usar lá, um dia que nem hoje estava aqui, né? Garoando e tal, viu? Na citricultura não dá, tem que ser... Uhum. As máquinas, Maneco, não param hoje dentro de um pomar. Tem que aproveitar. Tamanho, ficar parada, maior, é prejuízo, né? É. Não, e tamanho é necessidade. Hum. Senão não, não cobra a área, né, Maneco? É. Você tem troca então, de assim, turno, né, Fábio? Também. Você tem, que, você tem o, o esquema da pinta preta, que você tem que pulverizar todo mês, cada 21 dias. Aí hum. você tem o esquema do cobre, aí você tem os foliares, aí você tem o, o inseticida, que é, às vezes, num, num pomar novo, é semanalmente. Sim. Hum. você foi produtor, você sabe, nem tomate quase aplicava toda semana. Uhum. Hoje, a estricultura, um pomarzinho novo, você tem que aplicar toda semana. E já tem gente fazendo menos, menos de uma semana. Certo. É uma loucura. Então, é, a gente fica... O custo hoje, por exemplo, de, de operação mecanizada, né, mais mão de obra, uhum. tá ficando muito pesada para o produtor. Então, esse aumento do, da, da, do, do caixa, da, da, do preço da caixa para o produtor, ele tá assim ele vem pra tampar muito desses aumentos de custo.
0: Vem e já vai.
3: Ele vem e já tá... Porque se não tivesse isso aí, aí o cara já tava em outra cultura. Tá. Então, ele, ele aquela pergunta que você fez, ah, vale a pena ficar? Dependendo da situação, vale. Mas dependendo da situação é melhor tirar.
4: Uhum.
3: Vai pra outra coisa ou se não dá pra plantar, é... vai pra outra cultura ou reinveste na cultura. Sim. É que hoje a estricultura, ela tá assim, ela... Você precisa escolher muito bem o lugar, estudar muito bem o local que você está implementando um pomar para você saber da viabilidade disso aí, desse projeto ou não.
0: Se vale a pena... Tem
3: lugar que não vale a pena hoje. Pode ser que daqui a alguns anos, pô, volta a plantar. Uhum. É, comentei com vocês a, uhum. antes aqui. A região de Matão, onde começou o green. Certo. Né? É, hoje, é, dizimou lá. Todo mundo foi para cana e tal. Ah, hoje você pega os levantamentos do fundecido, são todos pomares novos, isoladinho, tá no meio da canavial uhum, lá. Uhum. Os menores índices do Estado, talvez é, da, daquela, né, baixou muito. Sim. Então, opa, criou algumas ilhas aí de, de, de sustentabilidade, vamos uhum. dizer, né?
0: Ah, oh, Fábio, ah, a gente fa, fala, tá tocando todo, toda vez o assunto do Green, que não tem como falar de citricultura sem o green, Sim. né? Ah, e, e, e a gente falou da problemática também que ele está resistente ao piretroide e o neonicotinoide. Isso. Né? Hum. O, como solucionar esse problema... Esse problema é osso, hein, cara? <risos> Pelo amor de Deus. Pro... Aí, ó. <risos> Fala pra mim o problema. Só vai, segue aí com, só, po... só segue. com ah, o problema. Só segue. Segue com o problema. É o problema. Vai o problema. <risos> ah, como é que vai solucionar isso daí? né? O... Antes de você responder, a gente tem um, um, um quadro aqui, uh, que é o, o. A gente brinca aqui com o ChatGPT, que é uma inteligência artificial que é dá umas respostas, né? Certo. E eu acho que essa pergunta que eu fiz para você é uma boa pergunta pra gente ver o que, que o Chat GPT vai responder. O que, que você acha, Fábio? Eu acho
3: interessante, vamos ver. É?
0: Vamos. Então vamos fazer essa pergunta.
3: Sim. Olha aí, ó.
0: Tá na tela, então chat GPT versus especialista do agro, hoje com direito ao Mortal Kombat aí. Oh, <risos> é, tá 6 a 17, então ó especialistas <risos> do agro, a, a 17 não, tá 7 a 16, especialista do agro sempre dando show né? e, e até os pontinhos que tá indo pro chat GPT, Marcelo a gente aceitou. Então Sim. era ponto nosso também, né? <risos> Mas tá, tá tudo certo aí. Vamos ver o que, que o chat de EPT, então, tem pra, pra falar pra gente. Ó, marca aí, Cadu. Ah, como é que é a pergunta? É... Você como... que fez a pergunta? Como é? É, que a gente co deve... como controlar o greening?
3: Ou o psilídeo.
0: O, é, como controlar o psilídeo na citricultura?
2: Acho que a gente poderia até melhorar isso, hein, Mané. Qual a estratégia de manejo, né, pro psilídeo, né? Quais os... É... Isso. Oi. Qual a estratégia de manejo pro psilídeo hoje? É, Porque...
0: pode ser qual que é a estratégia de manejo pro psilídeo.
1: Termina com o psilídeo mesmo, tá, João? Só pra...
0: P-mudo? Soletra aí. Vamos no soletrando. Qual que é a estratégia de manejo para o controle... Do, do psilídio
3: psilídio
0: Vai lá, soletrando aí. Vai,
1: Felipe. P-S-I-L-I-D-I-O ou D-I-D-E-O? D-E-O.
0: De de Vamos lá. Ó. Qual a estratégia de manejo para o controle do piscilídeo? Ah lá, ele já te corrigiu no começo, então já ajudou. Um <risos> <risos> o controle do piscilídeo em pomares de citro envolve uma estratégia de manejo integrado que combina diversas abordagens... Põe lá para cima para gente. Diversas abordagens. O controle de princípios. Vamos lá, nas abordagens. Monitoramento. Sim. Controle biológico. Ó, bacana, hein? Uso de repelentes naturais. Práticas culturais. O que, que seria práticas culturais ali, eu, Fábio?
3: É... O que, que ele falou ali? Manter ah, não, ter...
1: árvores saudáveis com boas práticas de cultivo, incluindo irrigação adequada, adubação equilibrada, poda dos ramos doentes ou infestados.
3: É, podar, não. Podar é tomar um zerão aí. Eu... Um zerão. <risos> é, negócio de poda. Não...
0: Então, vamos lá. O uso de inseticida, depende do inseticida. Vai para baixo aqui. Porque se for desses dois grupos aí que a gente falou...
3: Vamos ver se ele colocou alguma restrição. Se ele não colocou, tomou outro zero também.
0: Recorro em inseticida apenas quando a população do psilídeo atinge... Não, não colocou restrição. É, é...
2: Apenas quando o psilídeo atinge o nível de, de ameaça, né? Ele tá Ixi. De é, medidas, né? Ó,
0: podas e eliminação de plantas hospedeiras, rotação de cultura, manejo integral de... Foi bem geral e ainda errou.
3: É, ele, ele. É, ele, ele é colocou todos os tópicos aí da, da cartilha, não tá errado, mas assim, é, nível de controle. A gente não usa nível de controle, né? É, é dor, é, né? Ausência é dor, ou
0: né? presença, é, né? É,
3: na verdade, nem, nem ausência. A gente tá nem ausência e presença. A gente faz um. Uma, Preventivo até. Uma, tá. uma ação preventiva, sistemática. Uhum. Tá? De novo, é o olho do furacão que nós estamos vivendo. Sim. Né? Os Estados Unidos começou com esse negócio de. Ah, vamos fazer avaliação. Então ia lá e contava quantos tinha, viu? Esquece. Já, já foi o boi já borda né? Então,
0: então esse ponto veio pra gente, Fábio. Veio pra gente. Então, ó, tá 16, chá de é, 17, tá 17 a, a 6. Ixi, ó, olha só o que aconteceu. Ih, inteligência artificial invadiu aqui, ó. <risos> Ficou mudou minha voz.
3: Ô, ô, ô. Ou é, IoT, que é que é o.
0: Rapaz, é estranho falar assim. Parou aí, ó. Desculpa aí, ó.
1: Da bexiga de Azélio. Agora sou eu. Aí, ó.
0: Fica, fica tirando o sarro do chá de PT aí, ó. Para com isso. Bom, mas é o ponto, vem pra gente e pronto. É isso aí, ó. De é, 6 a 17, é isso aí. Beleza? Tá.
1: Teve uma questão ali que ele levanta nessa né, parte dos ele... repelentes naturais, Fábio, mas já para a gente aproveitar aqui uma questão que o Donizete levantou, Donizete está tá aqui com a gente, Donizete da Sementes Piraí, também participou de um podcast aqui com a gente. Legal. Só,
0: só para lembrar, o pessoal assiste lá que tá bem bacana, né? Foi muito bom, né?
1: E o Donizete pergunta se como as plantas de cobertura podem contribuir né, para o controle de pragas e doenças na citricultura. Se, se existem alguns trabalhos focados já nessa linha, como é que...
3: O Donizete, ele, ele já é velho de mercado, ele vai lembrar muita coisa que, que a, <risos> a citricultura fez, né? Tem muitos trabalhos clássicos aí, de é, realizados em citros, né? Estou ali, olhando ali, ver manejo integrado de pragas, é só resgatando, né? Que isso uhum. tem a ver. Lá também, na década de 80, o pessoal em Jabuticabal montou é, o CEMIP, que era o Centro de Manejo Integrado de Pragas. Na época, o professor Santinho Gravena, que era o líder desse, de toda essa, essa inovação, uhum. que era é, deixar de aplicar aleatoriamente os inseticidas, uhum. né? Para você começar a criar uma lógica. E no início isso, da, isso colou muito bem na estricultura. A estricultura talvez é uma, que, uma das culturas que teve uma aderência muito forte. E qualquer pomar hoje carrega esse histórico do manejo integrado de pragas, do MIP, porque a maioria dos pomares hoje tem pragueiro. E você vai em muitas áreas de produção de, outras, de outros cultivos que não tem pragueiro. O pessoal nem uhum. sabe o que é pragueiro. Então pragueiro é sinônimo de estricultura hoje. Né? Então é, Carregou-se esse essa histórico. Então hoje a gente não vive dentro de um pomar de laranja sem ter um pragueiro. Mesmo às vezes não conseguindo fazer o que a gente fazia antes.
2: E o pragueiro, né, Fábio? Importante deixar pro pessoal que é o cara que vai lá fazer a inspeção, né? Que Isso, inspeção, é o cara que faz é um a inspeção.
3: Antigamente a gente olhava a ficha, maneco. Falava, ah, aqui ó, esse talhão tem leprosa, tem ferrugem, vou fazer esse produto, esse. Aí esse aqui não tem, esse aqui eu tiro, esse aqui e tal. A gente fazia, era customizado. Uhum. Aí veio toda essa batelada de problemas que a gente falou, pinta preta. As, as outras doenças Os vetores veio Primeiro veio o amarelinho Isso começou a bagunçar um pouquinho Mas os conceitos do manejo integrado eles, A gente procura sempre estar tá resgatando Planta de cobertura É, é fundamental Na estricultura É fundamental né? Apesar de que você tem uma influência maior No início, quando, quando as plantas são menores Você uhum. tem mais área de insolação Você desenvolve mais Depois o pomar cresce, você perde um pouco mas, de novo, com poda, você mantém ali uma faixinha ali que você claro. consegue ter. Então, a tricultura desenvolveu, por exemplo, uma roçadeira ecológica que você corta o capim ali e joga para debaixo da saia. Vai hum. melhorar o controle, vai ajudar no controle da pinta preta. Vai ajudar no manejo nutricional de uma forma geral, no manejo do solo. Então, as, as plantas de cobertura, elas são fundamentais para você ter um pomar hoje sustentável. Até porque ali estava escrito lá rotação de cultura lá no, na inteligência hum. artificial. A gente não consegue fazer isso na citricultura. O citrus é uma cultura que tem um ciclo de 15 anos. Então você pode fazer no intervalo de 15 anos. Não é uma
0: rotação. Não, tem, tem que, que fazer, fazer na entrelinha o Exatamente. plantio, não é rotação. Exatamente.
3: Né? Então você tem que fazer ali uma entrelinha que seja o mais diversificada possível. Né? Então uhum. e, e a semente piraia, ela tem muita tradição nesse, nesse mercado de citrus, tá Tem muita tradição mesmo. É, é, e, e tem vários trabalhos clássicos falando da influência por exemplo, quando você tem plantas que produzem bastante pólen e você cultiva ela no meio da, das entrelinhas ali da laranja você aumenta o alimento de, é, dos insetos que são predadores uhum. né? você mantém na área você né? mantém eles ali na área então isso é muito interessante, a pergunta muito boa é, tem que ter, hoje o que a gente imagina de um pomar é que a gente integre o máximo possível todas as tecnologias. Não vai uhum. ter... Essa semana a gente teve com um grupo de amigos falando é, num, numa, numa fazenda e surgiu essa expressão. Não, exi, não vai existir para o greening uma bala de prata. Uhum. Né? Não vai existir. Né? Foi o nosso amigo Giroto lá da Faro cap, cap, Capital que falou isso. É, e realmente, a gente vai ter que integrar tudo. É, a gente vai ter que integrar, vai ter que olhar para a nutrição, vai ter que olhar para manejo do psilídeo, vai ter que olhar uhum. para o controle biológico, vai ter que olhar para controle de, de cauda, para concentração dos produtos. Mesmo os produtos químicos, que são hoje padronizados. Ah, é litro por... É, é, a dose é por bomba. Uhum. Mas, pera lá, se eu usar menos cauda... Né? Como é que fica? Eu tenho que uhum. corrigir ou não tenho que corrigir essa curva? Sim. É, a maioria do pessoal fala, não, não precisa, tal, mas assim eu sinto falta do pessoal debruçar um pouquinho mais nesses temas uhum. e dar um pouquinho mais de, de peso, de, um pouco mais de, de, de corpo nessas discussões. Né? Em alguns pontos a gente, apesar de ser uma cultura tecnificada, todo mundo hoje né, sabe bem o que fazer, mas às vezes a gente acaba patinando. Em algum
0: Vai momento. ser necessário fazer é. uma revisão no manejo ali Sim. que a gente dá.
3: Um, um, um tema bastante complexo que passa por essa questão do manejo de, de, de plantas de cobertura é o uso de herbicidas. Uhum. É, então, se você tem um manejo de cobertura adequado, você reduz o uso de herbicidas. E quando a gente fala de uso de herbicidas, a base do uso de herbicidas da citricultura é glifosato. Certo. É, e assim, não sou eu que estou falando, tem trabalhos publicados falando dos malefícios do glifosato no cítrio. Causa uhum.
0: superbrotamento pode, pode acontecer?
3: É, é? é, ele causa... O glifosato é um problema, porque se você aplica ele em cima de uma laranjeira, ele não mata a laranjeira. Mas ele aleja. Hum. Então, assim, você precisa tomar muito cuidado. Que é diferente de um paraquate, por exemplo. De uhum. um dicuate que você aplica, ele queima aquele ramo ali e ela brota e vai embora. Tá. O glifosato, ele fica dentro da planta de laranja, causando uma, uma fitotoxidez ali. Que a, gente, a uhum. gente trava a planta, trava aquele ramo, e aí aquela planta fica travada. Ela assim, não vai não energia, pra, frente, não pra trás, né? Vai né? gastar uma grande energia em vez de produzir. Exatamente. E assim, já tem trabalho que associava, por exemplo, ao uso do glifosato, né? É, com rota metabólica secundária, aqueles, tudo aqueles negócios lá. É, a incidência, por exemplo, de morte súbita ou de amarelinho. Uhum. Isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Nesse sentido, você acha que
1: o um manejo fisiológico pode ser uma das alternativas para a gente conseguir conviver com,
3: com o greening, por exemplo? Olha, Felipe, é uma, é uma, é uma das possibilidades, sim. É, porque pensar que a gente vai erradicar a doença em muitas situações não consegue mais. Existem alguns lugares que é, impossível, é possível você erradicar a doença. Hum. As regiões mais periféricas aí, que estão fora desse eixo Onde a doença já pegou proporções aí de mais de 50% de plantas infectadas uhum. Tem regiões que você consegue É melhor você ir lá e tirar a planta doente Você é. vai ganhar no controle de... Você pode economizar no controle de inseticida e tal, etc Agora em outras regiões, se o produtor for tirar a planta que tem um raminho Ele acaba com o pomar dele uhum. E aí vem outra crítica em cima do produtor falando assim, ah, mas o produtor deixou a planta Mas vem cá, que, se ele arranca a planta, o que, que ele vai fazer? Pois é. Então foi uma, uma coisa que o, o campo começou a fazer, deixar as plantas e houve até uma adequação da lei falando assim, ó, a partir de oito anos você não precisa mais arrancar a planta doente, mas uhum. você precisa control continuar controlando o vetor, vetor. para você não prejudicar o seu vizinho. Tá. Né? Uhum. O que está acontecendo é que muita gente deixa a planta e não controla o vetor.
2: Sim, e Fábio, falando sobre essa questão do vetor... Quanto tempo depois do psilídeo é, se alimentar de uma planta que tem o greening, ele adquirir a bactéria e ele transmitir para uma planta sadia? Sabe dizer mais ou menos quanto é esse, esse, tempo, esse de, tempo de, de transmissão né, para uma planta
3: sadia? Dele ele adquirir a bactéria Sim. E, e levar para outra, outra planta? Ele precisa de um certo tempo ali sugando, né? Então, ele fica parado no mesmo uhum. ponto ali vários minutos... Uhum. Né? É, o pessoal tem estudado isso com os EPGs da vida aí, mas é coisa de 30 minutos, alguma coisa nesse sentido. Mas
2: dele sugando, e para ele transmitir, por exemplo? Ah, depois, depois que ele, ele
3: foi, aí ele precisa também um tempo da bactéria dentro dele para ela poder se multiplicar, e aí a hora que ele vai para a próxima, ele precisa também de um tempo, não é assim, bateu, pegou. Sim. Ah.
0: E não, não a gente fala sempre do psilídeo, sempre associado com os citros, né? A comercial, mas também não, não é só ele que é hospedeiro, né? A gente tem plantas também que usa no paisagismo, por exemplo, Sim. a murta, né? né? É. Eu, eu, eu lembro um tempo atrás, eu não lembro nem que município que foi, também nem vou arriscar tentar falar qual que foi, que mandou um decreto lá que tinha que tirar todas as murtas da cidade para não prejudicar o, o, o produtor, né? Sim. O citricultor. o isso dificulta muito também, porque tem outros hospedeiros também, esse psilídeo.
3: Tem, é, basicamente, a murta. Tá. A gente não conhece outro. É a murraia paniculata uhum. mesmo. Ela é da, da mesma família, né? Do, do cítrus. E ela é muito disseminada. Sim. Assim como também as plantas de quintais são muito disseminadas.
4: Uhum.
3: Então, assim... É, o Fundecitos faz um trabalho bacana de, de olhar o entorno das propriedades, né? Mas é um trabalho, às vezes, inglório. Porque você tem que convencer as pessoas pelo bem. Você não tem poder de polícia para ir lá e tirar isso. Uhum. Você tem que convencer. Muita gente é convencida. E o Fundecitos traz isso referenciado e tudo, o levantamento, tudo certinho. Esse percentual de pessoas que deixam tirar, ele passa de... 70%, sei lá, em alguns uhum. casos beira 100%, uhum. mas sempre fica um pedacinho.
0: Certo. A gente tem inimigo natural uhum. do psilídeo?
3: Eu já, já ouvi falar de parasitoide e tudo. Então, a, o, a outra coisa que ele acertou ali também, o, a Tamarix, tamarix é radiata não... né tá. é um parasitoide que ataca, ela é bem eficiente, os níveis de controle são muito bons, né? uhum. a dificuldade está em produzir em escala Tamarix. Entendi. É, é, isso
0: que eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu eu acho que era uma viagem, <risos> mas sim. Uh, poderia ser uma solução se fosse possível produzir, né, de forma massal essa esse parasitoide para fazer liberação em condomínios, né, em, na cidade, para tentar controlar o piscílio nesses outros hospedeiros, né?
3: Com certeza. É, seria viável. É, existe algumas empresas que fazem é, faz, a, faz a criação, em uhum. escala e libera assim em pontos estratégicos. Mas são pontos, assim, é, muito pequenos em relação ao, ao total do, da, uhum. da área que necessitaria, né? Uhum. Então, a dificuldade é produzir a tamarix, é porque você precisa ter o psilídeo,
4: uhum.
3: né? Precisa ter a ninfa para ela botar, para ela, ela se reproduzir. E a gente só consegue fazer isso na própria planta de murta. Uhum. Então, isso você tem que cultivar a planta de murta, deixar ela no ponto certinho para o psilídeo vir ali, pôr o vinho e tal. Uhum. É muito trabalhoso. Muito não trabalho Não é fácil. Mas é uma, é uma possibilidade. Uhum. Né? Se a gente conseguir fazer, por exemplo, é, usar não, um hospedeiro que não seja a murta, usar outro, ou uma dieta, por exemplo, uma uhum. dieta alimentar para você multiplicar o... o Facilita
0: que, o manejo ali.
3: Com certeza você conseguiria massificar a produção. Sim. sim. Né? É o que o pessoal já uhum. conseguiu em outras, outras pragas, né? Sim, sim. Né? Então... É, você tem, por exemplo, Telenomos aí sendo produzido em escala, é, uhum. porque o pessoal conseguiu é, esse pulo do gato aí. É, então, era uma tecnologia também que a Embrapa desenvolveu, ficou engavetada há muito tempo, tinha que ter a soja lá. Agora não, agora o pessoal produz na dieta. Sim. Opa, aí. Então, quem conseguir fazer isso é. é a uma bem. É, uma boa, a um bem. bom negócio. <risos>
0: Não, maravilha. O, o, a conscientização, eu acho que seria um dos principais, né? forma de maneira conscientizar, não só o citricultor, mas a, a população também, que é um, um, um problema aí que a gente vai enfrentar, que se uh, prejudicar a citricultura, que é um... um... Ele, ele é muito, muito importante para o PIB, né? Sim. A, do agro aqui. Mas todo mundo... Estamos no mesmo barco, é. né? É todo mundo afundar aí.
3: Esse, essa conscientização, ela é feita. É, o pessoal procura fazer isso com campanhas, né? E consegue atingir uma certa parcela da sociedade, mas não consegue tudo. Uhum. Não consegue tudo. E é muito, é muito difícil você atingir tudo isso aí, porque você está pensando em públicos mais diversos possível. Sim. E às vezes você tem aí até questões. É, políticas envolvidas, hum. às vezes é o vizinho que não gosta do outro e fala: não, vou largar meu pé aqui só pra fuder não. mesmo, cara. Opa, desculpa
0: aí. Não, é... e, e às vezes o, 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 o seu Zezinho, que tem uma chácara lá, comprou uma chácara no interior. Ele hum. tá, tá com o um pezinho lá e não sabe disso é, daí sim, também, é. né? Ele quer pegar a laranja dele, colher lá, fazer seu suquinho de manhã só uhum. e pronto. Sim. Pra ele, não tá,
3: ele não tá preocupado é. com a produtividade nada, né? O que, o que é muito errado, o que é muito errado, que tem a legislação que rege isso aí tudo, é a produção de mudas, né? Para você comprar uma muda, para você fazer um plantio comercial, você precisa ter a sua propriedade cadastrada no GDAV, uhum. que é o sistema de monitoramento aí do, uhum. da, da defesa. Uhum. É, quem produz a muda precisa ter toda uma rastreabilidade de borbulha, cavalinho, etc. Uhum. Quando o cara vai fazer uma nota para você, ele precisa ter o seu código do GDAV, da sua propriedade, para uhum. ele poder emitir a nota e a PTV, que é a permissão de trânsito. É. Então, isso está muito bem montado. Aí você vai lá pra feira do final de semana Sim. Tem o cara lá vendendo muda de laranja é. uhum. E aí? Sim. E essa muda? Por Sim. que ela não segue a mesma lei Que, a, que o produtor? Uhum. Então se a gente conseguir se inibir isso Você Brecaria é, Esses plantios em condomínios e Em 10 uhum. anos uhum. você em condomínio Em quintal de casa Sim. Uhum. Em 10 anos o que tem plantado hoje já morreria desses pés né? uhum. Aí cê, uhum. cê, cê, seria uma forma de estancar uma forma inteligente de estancar o problema. Talvez não conseguiria tirar todas as plantas que tem hoje. Mas se você parar de plantar... Falar o pessoal, não pode mais plantar no quintal. Uhum. Né? Mesmo porque, eu falo para você, o nível de sucesso de quem planta laranja ou limão no quintal é baixíssimo. Uhum. O cara, invariavelmente, ele não colhe aquilo ali. É. Não colhe, porque não cuida. Né? E com esse monte de problema que a gente comentou hoje, ele não vai colher. Sim. Uhum. Então, agora, tem a lei... Só que você chega lá do, pro cara da caminhãozinho lá falando onde você pegou essa muda é tudo mundo é clandestino uhum, é, é. então os viveristas também poderiam se é, juntar e falar ó oh, pessoal vamos parar alguém tá tá furando o cerco aqui vamos lá vamos vamos é, é,
0: é, não 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 só a questão lógico é extremamente importante assim parar a disseminação da do, do psilídeo tudo né enfim mas também pro próprio produtor ah, o chacreiro lá que compra essa muda não tem qualidade, é. né? É uma muda que já sofreu, tá no primeiro ano, o cara deixou produzir carga que já tá machucada, né? Sim. Ela tá aleijada, vamos Sim. dizer assim. Sim. Ó, pessoal, deixa eu falar um negocinho para vocês. Não compra muda não nesses caminhões de beira de estrada, hein?
3: É isso? É isso aí.
0: <risos> tem mais uh, alguma coisa aí pra gente já ir encerrando? Já tá dando a nossa hora aí.
3: Tá. Já. Deu. Poxa, que bom. Tá muito rápido, né, Fábio? Eu achei que não ia ter assunto para uma hora.
1: Vixe, dá para ficar mais aí. Tem, tem um colega aqui que foi bastante participativo, fez vários comentários aí, o Mário Sérgio, e ele faz uma pergunta aqui sobre a técnica do macho estéreo, né, pensando no manejo da mosca das frutas. Se, se você tem visto alguma coisa, como é que está essa possibilidade essa possibilidade de implementar né essa técnica?
3: Sim. É, a técnica do macho na, na, na mosca das frutas, é, ela é consolidada, é um sucesso. O Brasil uhum. fez um programa de, de machistério que usou lá para fazer com que o Nordeste produzisse fruta e conseguisse exportar. Uhum. E graças a esse projeto, Mosca Média, se não me engano, que o pessoal teve muito recurso é, federal, o governo federal fez uma, uma, um cerco lá. E aí foi produzido o estéreo e tal, e assim, um monitoramento muito bem feito. Tanto é que o Brasil consegue exportar lá a Vale de São Francisco e algumas partes lá do Nordeste, não vou saber todo, mas a gente consegue exportar muitas frutas por causa desse projeto, desse programa. Uhum. Então, funciona. O que precisaria era fazer um projeto parrudo, assim, é, bastante consistente. Agora, é difícil convencer... É, as partes a fazer isso Porque assim, a mosca das frutas, onde é problema? Se você pegar aqui da castelo pra cima é, Botucatu lá pra cima O pessoal não vai reclamar muito Barretos, ninguém conhece mosca das frutas quase Eles vão querer que faz o projeto Pra bicho furão Aí você vem aqui pra Buri, o pessoal de Buri vai falar Não, nós queremos pra mosca uhum. Então tem essa, essa dificuldade Porque a mosca das frutas, ela não é Em toda, a, o cinturão citrico Mas sim, valeria a pena não só o macho estéreo, mas também a produção de alguns inimigos naturais. Tem um, um, um predador é, que adia a morfa longe de caudata. Também se criar ela massalmente você solta ela e essa mosquinha, esse, eu não sei como classifica, mas ela... É espetacular, porque ela encontra a, a fruta que tem, a, a larva, e ela consegue hum. botar os ovinhos dentro da larva. Parasitoide. É um parasitoide. Certo. Bacana. É. Então, é, é, mas é um sucesso. Quem tiver interesse, entra no, na, 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 na internet e vai... Esse projeto da Mosca Média foi um tremendo sucesso. Show.
0: Uhum. Tem muita coisa acontecendo aí, né? Muita coisa. O... O Fábio, a gente tem mais um quadro aqui. Ah, um quadro... Ah, tá... Já tá aí, ó, vamos esse, pôr, esses caras ficar bravo comigo que eu falo na hora aí esse... <risos> Ó, frases do dia São frases motivacionais aí que a gente vai tirar aqui uma frase e vai ler E vamos falar um pouco em cima dela, pode tirar aí qualquer uma. Pode tirar qualquer uma aqui, ó Frases do dia As frasezinhas motivacionais, o Marcelo tira uma também aqui, ó Vamos ver O que tem aí Tem aqui já Aí você tira também. Pode ler a sua, Fábio.
3: É preciso conhecer para manejar. O que, que você acha disso? Muito verdade isso aqui. É muito, é muito, é, é muito necessário né, a gente conhecer o nosso inimigo para poder combatê-lo, né? para poder fazer da melhor forma, gastando menos, impactando menos o meio ambiente. Então é muito importante, sim. Concordo.
0: Conhecer para manejar. É. E o seu Marcelo? É tão verdade, Maneco, que eu tirei igual a do Fábio, Poxa. cara. <risos>
2: é, aí tá... Peguei outra aqui, né? É, na minha roça não pode faltar.
0: O que que não pode faltar não na sua roça, Marcelo? Pode faltar biológico, Maneco. Não
2: pode faltar biológico, não pode faltar monitoramento. É... Pra gente fazer um manejo integrado bem feito, né? Manejo integrado tanto de pragas quanto de doenças de plantas também.
0: Maravilha. E você aí, Felipe, o que, que você tirou aí? Essa aqui é uma das que você
1: mais gosta de dizer. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio.
3: Olha só.
0: <risos> Boa. Essa daí é ótima, né? É o conceito ah, do nutracêutica
3: é aí, ó, essa, aí eu né? Tô tirando é. tudo
0: a mesma coisa aqui, ó. Então eu vou tirar outra aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, essa aqui, então é bacana, hein? Tá na tela aí, ó. Use biológico. Ah. <risos> é isso aí. Biológico é, um, é uma boa solução para a citricultura, por tudo que a gente está falando aqui, né, Fábio?
3: Com certeza. Eu acho que vai ser uma ferramenta que a gente vai aprender a usar. Eu falo que na citricultura a gente... Eu não sei se a gente não usa porque não, não, não funciona ou não funciona porque não usa o biológico. Né? Uhum. Mas é, eu vejo o exemplo de outras culturas e eu fico... Bastante motivado a, a sempre estar tá tentando achar um jeito de utilizar.
0: Existe um caminho
3: ali? Existe um caminho. O caminho que a gente propôs para Balagro foi muito interessante, de fazer todo um trabalho de base. Uhum. Então, não é pegar e fazer de qualquer jeito. Porque a gente teve já alguns insucessos de biológicos na agricultura, muito em função da picaretagem. O pessoal recomenda de qualquer jeito e aí queima a tecnologia. Então, o que a gente propôs para a Balagro, isso foi muito bem aceito lá dentro, é, desde a diretoria até toda a equipe, foi de pegar a estrutura e começar realmente a fazer com gente séria, com gente que conhece o problema, segmentar os problemas e fazer cada, é, cada alvo com o seu especialista. Então, hoje a gente tem vários trabalhos sendo feitos, né? Perfeito. É, a Unesp de Botucatu faz... A diabo de Cabal faz, Sim. a Farmataque tem feito também é, trabalhos com, com a Balago. E eu tenho, é, fico muito satisfeito de poder, pelo menos, estar participando. Eu não faço pesquisa, meu, meu, eu sou um extensionista, mas eu fico satisfeito de poder, pelo menos, estar participando desse momento de é, colocar as ideias, é, ou Fazer validar. a visão do campo, né? trazer Fazer uma visão... A visão...
2: Trazer Exato. a visão do da campo. Da necessidade, né? né? É. E, e como extensionista, extensionista né? levar essa informação técnica que nós estamos estudando, né? junto a esses pesquisadores que você citou aí, da Unesp de Cabal o professor Daniel Andrade, da Unesp lá de Botucatu, a professora Regiane, né? trabalhando na frente aí da, da entomologia.
3: Sim. Os
2: trabalhos com o professor Daniel lá iniciaram né? em, em laboratório, né? laboratório, semicampo. Então, no laboratório, a gente destrinchou ali, por exemplo, falando do ácaro da leprose, a gente testou nossos produtos lá em vitro é, é, em cima, a eficiência né, dos produtos na questão dos ovos, das larvas das ninfas e dos adultos então todas as fases do acro para que a gente possa entender o comportamento uhum. né, desses produtos é. não só do acro da leprose, mas também do acro da fossa ferrugem, dos tetraniquídeos é, dos desfoliadores né? e também falando do da professora Regiane, um trabalho focado principalmente no manejo do bicho furão, né? Sim. É, testando a eficiência dos produtos à base de bacilos turingiensis é, e lá com o professor Daniel, né, voltando para o professor Daniel, a gente testou a fase de laboratório, semicampo, falando da, da, da estufa, e também a fase de campo né, desse, uhum. desse manejo. Então, o que deu certo lá no laboratório, a gente foi passando para as etapas subsequentes aí, né, Maneco? A gente, a gente poder... acredita
3: que essa fase da, da, do screening aí, de dose, curva de dose, alvo, né, os produtos, isso é muito importante, né, o que está sendo uhum. feito. E também outro modelo de desenvolvimento que, que a Balago tem participado, acho que vale a pena comentar, claro, que é um projeto que tem com a Astrosuco, É né? um projeto que já está no segundo ano e é um projeto que... Ele, o objetivo não era ser de laboratório, nem dados, levantar dados é, com experimentação científica. Era um da, é, o objetivo é levantar dados de observação de campo. Mas utilizando já os biológicos em escala. Sim, né? sim Então, perfeito. ou seja, em, em áreas comerciais, em uhum. talhões, para você ter uma ideia. É, é que é uma coisa que a Le... gente não tinha essa informação.
2: Levando isso para o farm test ali, né, Fábio? Levando para a uhum. prova de fogo e para o... Pro pensando, não na prova de fogo em si, né, mas pensando na realidade né, de campo, né, Fábio? Sim. Porque muita gente comentou durante o podcast aqui das questões das pulverizações, né, que nem o Fábio falou, ah, tem que ser feito quando a gente tem é, o clima favorável, claro, né, que isso melhora né, a eficiência do produto, mas entender isso durante todo o manejo, né, Fábio? Uhum. É, todas as aplicações com intervalo de aplicação diferente, com volume de caldo diferente. A dinâmica do produtor. A dinâmica né? do produtor. Uhum. E a gente observou, né, Fábio, nesses trabalhos, por exemplo, em alguns casos, uma com aplicações sequenciais, um, uma diminuição nos picos e vales das incidências de algumas pragas. Então, isso é muito interessante Sim. com o uso dos biológicos. Então, essa informação é importante para que a gente possa é, ir para o mercado da citricultura com os biológicos, mas com posicionamento técnico. Então, isso que a gente busca.
0: Então, na, na, na citricultura, uh, eu diria a revolução será biológica? Uhum.
1: Para toda a vida.
0: E para toda a vida. É com certeza. É isso? É isso aí. O... A gente vai, vai ter que encerrar, Fábio. O... Quer deixar um último recado aí para o pessoal? Deixar a rede social para te seguir?
3: ó Quem quiser... Se você recuperar LinkedIn, a senha... O é, é, mais fácil é no LinkedIn. Né? E eu fico em Tapetininga, trabalho com assistência técnica em Citrus. Quem quiser depois pode me procurar lá no LinkedIn, acho que é mais fácil, ou com o pessoal da Balagro aí. É, foi muito legal estar aqui com vocês, é, aprendendo também um pouquinho. Aprender a se comunicar, né? E compartilhando as experiências que a gente já teve de, de vida, de estricultura, já são mais de 30 anos aí de experiência com a cultura. É, e cada dia a gente acha que não sabe nada, né? Mas... É, tá no sangue, né? Eu sou filho de ex-citricultor, então meu pai já plantou laranja, meu sogro já plantou laranja, é, tem um primo lá em Jabuticabal ainda que planta laranja, então é, tá no sangue e é uma cultura que a gente gosta muito. Toda minha vida profissional sempre teve a laranja no meio. Uhum. Criei, estou criando meus filhos, minha família, tudo graças à laranja, graças à citricultura e os problemas estão aí para a gente resolver. Eu acho que faz parte. É, o agricultor é um, é, um, é um caboclo resiliente, acima de tudo um caboclo de muita fé. E a gente precisa ter muita fé para poder superar esses, esses desafios, né? Fazer as coisas com bastante, com bastante zelo, com bastante carinho, que vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Tem que dar. É.
1: É isso aí. Inclusive, a Tamara estava tá aqui acompanhando, é. mandando um beijo... E com muito orgulho, falando que esse é o meu pai. É, isso aí. Beijo, <risos> filha.
0: Que bacana. Isso aí, muito bom. Marcelo, quer deixar um último recado aí? Eu só
2: agradecer mesmo a, a oportunidade, né? É, como eu falei no início aqui, é uma satisfação para mim estar participando aí desse podcast junto com o Fábio Yamamoto aqui também. E, e é isso. Só tá mais ficar, calmo? Tô mais calmo agora. Agora o nervosismo aqui <risos> passou
0: um pouco.
3: Mas, pô, Eu também tô mais calmo. Agora das próximas vezes vai ser mais tranquilo. É
4: isso,
3: é
0: isso. Já, já fica o convite para voltar, porque esse Tricultura obrigado. tem muita coisa pra gente falar, né, Fábio? Tem, tem muita você. coisa aí. É. Felipe, uhum. mais uma é. vez aí? Isso aí,
1: muito obrigado, Maneco. Mais uma, mais uma participação aí, mais uma edição que a gente consegue concluir. Com muita informação bacana, muita informação nova. Ou uma coisa que o Fábio falou, acho que foi muito importante, né, que é comunicar. Gente que está aqui, a gente está comunicando para diversos públicos diferentes, né, então muitas vezes o pessoal que está focado no, nos cereais, por exemplo, não uhum. tem toda essa percepção, né? toda a demanda e necessidade que, que a cultura né? dos citros está tá exigindo aí. Então, acho que isso é muito importante, né, não só para o
0: Público final, como para todos nós que, que estamos na cadeia do agro, né? Com certeza, essa troca de ideias, né? É importante uhum. esse intercâmbio de, de ideias. E por falar em intercâmbios de ideia, pessoal, semana que vem eu vou receber o Fábio Torgato para a gente falar sobre viagens técnicas, né? Qual que é a importância dessas missões agrícolas aí? para agricultura de modo geral. A gente tá falando de citricultura, então vamos conhecer citricultura em outros países, como é que eles estão se desenvolvendo lá. Isso é bem interessante, então já fico o convite aí para vocês virem da semana que vem, dia 26. Beleza. Dia 26, então, ó, tô esperando vocês. Fabio, muito obrigado pela presença.
3: Obrigado, Maneco, pela acolhida. Obrigado, Felipe, aí, Felipe Marcelo, pelo convite.
0: Marcelo, valeu. Venham mais vezes aí. Valeu, Maneco, com certeza. Tá sempre portas abertas aí. É isso aí. Felipe, obrigado. Bom mês bom. que vem tem mais?
1: Mês que vem tem mais, com certeza. É isso aí, Nos então. os próximos também.
0: Nos próximos, é tá show de bola, cara. Tem muita coisa <risos> é, boa vindo aí. Muita coisa. É isso aí, pessoal. O agradecimento para todo mundo aí que participou com a gente e agro para toda vida, balagro para toda vida.
1: É isso aí. É, isso aí. é agro isso aí. Para toda vida.
0: É isso aí. Então, pessoal, valeu. Vamos dar um tchau aqui para geral, ó. Falou, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: tchau, tchau.